0: Im Moment höre ich von vielen Menschen, dass sie ganz schön zu kämpfen haben und durch schwierige Herausforderungen gehen müssen. Ich erlebe solche Phasen natürlich auch immer wieder, und ich nehme schwer an, dass es dir ganz genauso geht. Und das kann auch gar nicht anders sein, weil je mehr Licht wir in uns entzünden, umso mehr geht's ans Eingemachte, umso deutlicher treten unsere Schatten und uralte Verletzungen zutage. Ich habe so das Gefühl, es geht jetzt bei ganz vielen Menschen an die wirklich tiefen Themen, an den Urschmerz. Man hat den Eindruck, das Leben möchte uns schleifen und uns dabei helfen, unsere alte Haut abzustreifen, um unseren wahren, leuchtenden Kern freizusetzen. Das ist so ein bisschen wie mit der Raupe, die sich in das Dunkel ihres Kokons zurückzieht, die einen schmerzlichen Tod stirbt, und dann als neues Wesen geboren wird, das sich emporschwingt in eine ganz neue, andere Daseinsdimension. Also wenn Du Dir manchmal denkst, ach, hätte ich doch nur nie diesen Weg der Spiritualität und des erwachenden Bewusstseins oder der Selbsterkenntnis eingeschlagen. Hätte ich doch nur weiter geschlafen. Oder wenn Du gerade mit schwierigen äußeren Umständen zu tun hast und Dir denkst, dass Du es niemals schaffen wirst dass es nie wieder gut wird. Wenn du das denkst, dann ist diese Folge jetzt genau richtig für dich. Ich weiß nämlich, dass du das niemals ernst meinst. Es ist so ein Frust, der manchmal einfach durchkommt, wenn die Kraft nachlässt, wenn die Herausforderungen zu mächtig erscheinen und wenn du vielleicht an dir selbst zweifelst oder vielleicht sogar verzweifelst. Und es ist ganz normal, dass wir solche Gefühle immer wieder haben und solche Gedanken. Aber ich weiß, dass du diesen Weg und die Freiheit und Heilung, die er bringt, nie mehr wirklich eintauschen würdest für einen Rückfall in die Unbewusstheit und Oberflächlichkeit. Das einzige, was es in diesen Krisenzeiten braucht, und es ist ganz egal, ob das eine spirituelle Krise ist oder ganz handfeste Lebenskrisen in Form von Schicksalsschlägen oder sowas. Das ist einfach jemand, der die Hand reicht. Jemand, der da ist und der sagt, ich stehe dir bei. Ich kenne diese dunklen Abschnitte des Weges und du darfst auch hier vertrauensvoll durchgehen, in deiner Zeit und auf deine Art. Je dunkler und schwieriger es wird, umso mehr sind wir geführt und beschützt. Da bin ich mir zu hundert Prozent sicher. Und deshalb möchte ich Dir heute mit der Geschichte der Verwandlung der Raupe eine kleine Ermutigung mit auf den Weg geben, um dran zu bleiben, um an Dich zu glauben, um diesen beständigen Wandel im Innen und im Außen anzunehmen und immer wieder kleine Tode zu sterben, damit das wahre Leben in Dir neu geboren werden kann. Ich wünsche Dir mit dieser Folge ganz viel Mut und Licht für Deinen Weg. Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine und und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Vielleicht kennst Du den wunderbaren spirituellen Lehrer Williges Jäger, der 2020 mit 95 Jahren verstorben ist. Er war Benediktinermönch und zen und somit in der christlichen Mystik genauso zu Hause wie in der östlichen Spiritualität. Auf der Webseite des Benediktushofs, das ist ein wunderbares Meditationszentrum, das er gegründet hat, findet man ein paar Erinnerungen an sein Wirken, die Schüler und Wegbegleiter anlässlich seines Todes verfasst haben. Und da schreibt eine Dame, in einem sehr schwierigen partnerschaftlichen Konflikt ging ich zu Williges und erzählte ihm davon. Er zeigte seine Betroffenheit darüber und rief aus, das ist das Leben, da musst du hineingreifen. Wir beide lachten herzhaft und befreit über diese Lösung. Ich finde diesen Satz einfach herrlich. Was auch immer wir für freudige, traurige, heilsame oder schmerzliche Erfahrungen machen, es ist das Leben und da müssen wir reingreifen. Wir können uns verweigern und ewig auf der Stelle treten oder wir greifen mutig in die trübe Suppe und schauen mal, was wir da alles für uns rausfischen können. Also wenn das Leben dich gerade mal wieder auf voller Breitseite erwischt, dann tauch mutig ein, mach es doch lieber jetzt, als es ewig rauszuzögern, weil da kommt nur immer noch mehr Morast dazu und immer noch mehr Schmerz und dann wird es so heftig, dass wir nur noch davonrennen und dass wir uns dem gar nicht mehr stellen möchten. Das Leben schenkt denen große Herausforderungen, die alles parat haben, um jetzt einen großen Schritt zu machen. Wenn das Leben nicht an dich glauben würde und dein Potenzial nicht reif wäre und schon längst kurz vorm Durchbruch stehen würde, dann würde es dir diese Aufgabe nicht geben. Ich finde die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling und die Geschichte von der imago -Zelle immer wieder eine wunderschöne Analogie zu unserer inneren Transformation auf dem Lebensweg. Da heißt es ja, dass dieser ganze Prozess von der Raupe zum Schmetterling mit einigen wenigen einzelnen Zellen beginnt. In diesen Zellen ist schon die neue Form angelegt und ja, alles, was der zukünftige Schmetterling wissen und können muss. Diese Zellen werden Imagozellen genannt. Da steckt also das Wort Imago für Bild oder Vorstellung drin. Das heißt... Sobald eine konkrete Vorstellung zu wachsen und sich auszubreiten beginnt, kann sich das Neue materialisieren. Wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung, ob die Raupe weiß, was da bei der Verpuppung mit ihr geschieht und was sich in ihr formen wird. Ob sie weiß oder irgendwie ahnt, dass ihr große, zart schimmernde, bunte Flügel wachsen werden – und dass sie sich auf den sanften Wogen des Windes von Blüte zu Blüte tragen lassen wird, um süßen Nektar zu kosten. Vielleicht spielt sich in ihr auch einfach nur ein ganz furchtbares Drama der Angst und des Sterbens ab, um dann doch kurz drauf als ganz anderes Wesen wiedergeboren zu werden. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was im Bewusstsein der Raupe passiert. In der Legende um die Imagozelle heißt es zumindest, dass sich am Anfang alles in der Raupe gegen diesen Prozess wehrt. Das Immunsystem kämpft gegen das Neue, was sich da ausbreiten will. Aber es wachen immer mehr und mehr Imagozellen auf und vermehren sich und bekommen dann schließlich irgendwann die Oberhand. Und am Ende gewinnen die Imagozellen diesen Kampf alt gegen neu. Und der Raupe wachsen Flügel und sie wird zum Schmetterling. Leider bestätigt die Wissenschaft allerdings diese Geschichte nur zum Teil. In der Biologie bezeichnet man mit Imago den Endzustand von Lebewesen, die sich einer Metamorphose unterziehen. Und in Wahrheit ist es so, dass die Raupe bei der Verpuppung beginnt, durch bestimmte Enzyme sich selbst zu verdauen. Also in diesem geschützten Kokon entsteht quasi eine matschige, undefinierte Masse, von der nur die sogenannten Imaginalscheiben unversehrt bleiben. Das sind Epithelsäckchen, in denen quasi das Gerüst für den Schmetterling enthalten ist. Für jedes neue Körperteil, das aufgebaut werden soll, existieren solche Imaginalscheiben. Und die vermehren sich und bauen aus den Proteinen der Raupensuppe den neuen Schmetterlingskörper auf. Also, das ist nicht ganz so poetisch wie die Geschichte von den Imagozellen und dem Kampf alt gegen neu, aber ich finde, das bleibt immer noch eine schöne Analogie für den inneren Wachstumsprozess. Bei uns Menschen ist es ja ganz ähnlich. Auch wenn wir durch eine Krise oder durch eine innere Transformation gehen und es ist ganz egal, ob das gewollt ist, weil wir auf dem spirituellen Weg sind oder uns ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbilden oder ob wir vom Leben dazu gezwungen werden durch irgendeinen Schicksalsschlag, ganz egal, wir wissen auch nicht, welche Schmerzen, welche Zweifel und Unsicherheiten und Prüfungen auf uns zukommen und was uns am Ende dann wirklich erwartet? Wer werden wir sein, wenn wir durch das Nadelöhr gegangen sind? Was passiert, wenn wir unseren Panzer aufgebrochen haben und uns der Welt in einem neuen Gewand zeigen? Welche Aufgaben und Erwartungen kommen auf uns zu, wenn wir die unsichtbaren Grenzen unseres alten Ichs überwunden haben? Wie wird es sein, wenn wir die Krise überwunden haben und alles anders ist? Wir wissen es nicht. Aber schau mal, wenn doch die Raupe sich diesem Prozess hingibt, ganz im Vertrauen, dass das Leben keinen Fehler macht, dass es uns führt und trägt und die perfekten Voraussetzungen schafft, um zu wachsen und zu strahlen, dann dürfen wir doch vielleicht auch vertrauen, oder? Bei mir ist es so, wenn ich in meinem Leben nicht weiß, wie es weitergehen soll, was in mir neu geboren werden soll oder was das Leben von mir jetzt in diesem Moment möchte, dann hilft mir das wunderschöne Friedensgebet von Franz von Assisi, das du bestimmt kennst. Ich möchte jetzt gar nicht das ganze Gebet vortragen, das findest du auch im Internet. Also wenn es dich interessiert, dann such einfach mal das Friedensgebet des Franziskus. Entscheidend ist für mich gleich der allererste Satz, wo er sagt, Herr, mein Gott, Mach mich zum Werkzeug Deines Friedens. Wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe, oder wenn ich durch Krisen gehe, oder manchmal auch einfach zur Vorbereitung auf meinen Praxistag, dann gehe ich genau in diese Energie. Dann danke ich dafür, dass das Leben durch mich wirkt, dass ich dem Leben als Instrument der Heilung und der Liebe dienen darf. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich immer zu die Verkörperung von Licht und Liebe bin, ganz bestimmt nicht. Aber diese Ausrichtung, die hilft mir einfach total dabei, Ängste loszulassen, Druck loszulassen und ja mich eben mit einer Kraft zu verbinden, die so viel größer und weiser ist als ich. Und wenn ich in dieser Schwingung von Hingabe bin, dann ist da wirklich tiefstes Vertrauen in mir, dass das Leben in der genau richtigen Art und Weise durch mich wirken wird. Ich muss dann nichts erzwingen, ich muss mir keinen Druck machen. Ich muss nichts wissen und nichts verstehen. Ich gebe mich einfach einer höheren Intelligenz hin und schwinge mit mit der sanften Melodie, die mich bewegt. Und das ist so eine unglaubliche Befreiung und Erleichterung. An der Stelle dürfen wir uns auch immer mal wieder klar machen, unsere Gedanken gehören uns. Wir haben die Kontrolle und wir entscheiden, was und wie wir über uns, über die Menschen und über das Leben denken wollen. Ich habe mich halt einfach irgendwann dazu entschieden zu denken und zu vertrauen, dass ich immer geliebt und getragen bin und dass es das Leben immer gut mit mir meint, dass in allem ein Segen und eine Möglichkeit zu wachsen liegt. Und diesen Gedanken habe ich gepflegt, einfach nur, weil das ein Gedanke der Kraft ist, ein Gedanke des Vertrauens und der Liebe, ganz im Gegensatz zu der Überzeugung, dass das Leben schlecht ist dass ich ein armes Opfer bin und dass ich keine Wahl habe. Das war zuerst einfach nur eine Entscheidung, die ich getroffen habe, so zu denken und mittlerweile ist sie zu einer lebendigen Erfahrung geworden, zu einem tiefen Wissen und zu meiner innersten Überzeugung. Ich weiß, das Leben liebt mich und meint es gut mit mir. Ich weiß, dass je dunkler oder schwieriger es in mir und um mich herum wird, ich umso mehr getragen bin. Ich bin nicht die, die fällt, sondern das, was trägt. Das, was fällt, ist mein Ego, meine Identifikationen, meine falschen Überzeugungen über mich und über das Leben. Aber das, was trägt, ist meine wahre Essenz, das in mir, was grenzenlos frei und ewig ist. Vielleicht hilft dir das auch ein bisschen durch schwierige Zeiten, wenn du so mitten im Kokon drin steckst, wenn du gerade dabei bist, dich komplett aufzulösen und du keine Ahnung hast, was danach kommt. Dann kämpf nicht, verzweifle nicht, sondern vertrau dich der Kraft an, die dich trägt. Ergib dich dem Leben und vielleicht magst du es auch bitten, dich zum Werkzeug seiner Liebe und seines Friedens zu machen. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst garantiert nicht ohne Führung und Antwort bleiben. Das Leben ist ständige Veränderung und Transformation. Nichts bleibt je stehen. Nichts bleibt unberührt, auch wenn wir uns das manchmal wünschen, dass die Welt einfach anhält. Also lass uns doch in diesem immerwährenden Prozess des Sterbens und Neugeborenwerdens Neben dem Kampf, neben diesen ganzen Ängsten und der Unsicherheit, auch immer das Körnchen Vertrauen und Hoffnung und Freude auf das Neue feiern. Der Autor Dudinsky hat einen wunderschönen Satz formuliert. »The butterfly said to the sun, they can't stop talking about my transformation. I can only do it once in a lifetime.« If only they knew, they can do it at any time and in countless ways. Der Schmetterling sagte zur Sonne, Sie können nicht aufhören, über meine Transformation zu sprechen. Ich kann sie nur einmal im Leben vollziehen. Wenn Sie doch nur wüssten, dass Sie es zu jeder Zeit und auf zahllose Arten tun können. Ich hoffe, ich konnte Dir mit dieser Folge ein kleines Licht auf Deinem Weg sein. Und wenn Du Menschen kennst, die auch gerade kämpfen und entmutigt sind, dann teil doch gern mit ihnen diese kleine Inspiration. Ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder miteinander verbinden können und gemeinsam wieder viele kleine Lichter des Bewusstseins entzünden. Bis dahin, lass dich vom Leben zärtlich umarmen und führen. Namaste, deine Christine